0: 二零二二年九月二十九，今天是周四。我们今天继续马克思·斯,斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读，呃，第三十四集。在三十三集呢，我们结束了本书第四章的学习啊。从这一集开始，三十四集我们进入第五章啊。第五章也是重中之重。其实从这个进入奥派啊以来啊，呃，它的内容其实精彩纷呈。但是我。我不知道你的感觉如何啊？因为这本书对我影响的确非常之大。我们来看<咳>第五章。首先，今天的三十四集呢是第五章的开篇的这个，等于是一个总论吧。第五章的题目是《企业家的迂回之路》。很显然，本书所讲述的重点在于以迂回方式获得的战略优势与间接手段，以及最终目的或后果的关系。通过有意向某一个方向发展，以便能更好的向另一个方向发展，而避免采取太过直接的方式。我们通过历史上类似的战略思想概念，即从道家的势，啊，这个势，天下大势那个势啊，到普鲁士的目标、手段、最终目的，逐渐进入奥地利学派经济学传统的核心迂回之路。迂回之路就像势一样啊，又是这个势均力敌的势。作为一个平凡而普通的名词，它的哲学意义和在现实中的重要性，被或多或少的掩盖了。它字面上的意思是绕道、间接或迂回路线。其在经济上的意义源于卡尔·门格尔齐名的奥地利学派创始人之一欧根·冯·庞巴维克。庞巴维克在门格尔早期理论的基础上对其进行了解释和推广，之后慢慢提出了一些对价值、资本和利息研究至关重要的结论。其实，如果把这些工作留给门格尔，让理论封存于他的图书馆之中。加之对以前作品的不断修改，奥地利学派传统肯定会中途夭折。庞巴维克绝不仅仅是奥地利学派的追随者，也正是归功于他，奥地利学派才最终成为一个严谨的经济思想学派。特别是在资本理论和对经济增长的理解上，庞巴维克有着如此大的影响力，以至于在二十世纪初，他可能已经成为英国以外最著名的经济学家了。呃，括弧啊，因此人们难免会奇怪，为什么这个名字如今只在奥地利学派学者中广泛流传？庞巴维克所有重要的成就都源自迂回思想，通过引入不同的分岔路，有效地将整条路径整合起来。括弧，简单的说，就是通过向右来更好的向左。括弧，而不是迷迷糊糊的一路向前，在别人开始转弯时绕更大的圈。以求在转弯后超过对手。本书的思路也是如此，横跨千百万年、千百万里，从军事战略家到经济学家，从针叶树到企业家，迂回曲折，就一直在朝着我们预想的方向前进。停顿一下啊，这个读到这儿的时候啊，他谈到这个，呃，迂回曲折，但是一直在朝着我们预想的方向前进。其实这里边，呃，有的时候你。你可能觉得他好像在绕圈子一样啊，就没有直接直奔目标而去，这个其实就是奥派的一个非常突出的特点。为什么我特别特别认可呢？就是，但认可原因不止这个啊，绝不止迂回这个特点。对奥派的认可，因为从这个他的身上，我们其实找到了，就是早年开始无意识的去去学《道德经》的啊，学习呃《道德经》的老庄的那个那种啊那种印记吧，或者说他们契合的地方。那么谈到就是迂回，谈到这个迂回曲折，但是一一直在朝着预想的方向前进。这个朝着预想的方向前进，它指的是一个大方向啊，这让我特别特别有感慨啊，尤其是今年，为什么呢？因为在呃零七年这个零七年初一季度吧，重返啊三月份重返深圳之后，呃，在那个新的平台上，当时我回忆当年啊。那么接触了中金的那位首席研究员之后啊，那次碰撞以后对我触动特别特别大。当然很遗憾啊，嗯，他已经去世了吧？啊，前两年在在香港已经去世了啊，这位非常英年早逝啊，非常的有才华的啊，这个这位毛军华。那么随后的。大概两年之后，也就零九年开始，啊，我就开始花了很多很多的精力啊，去研究股市以外的啊，就宏观的这这部分内容。也就是从那一年开始，啊，这个不自觉的，呃，我进入了另外一条路径，就是对宏观的这个很重要的这这方面的啊研究学习，呃，可以说倾尽全力。然后从零九年啊开始研究，那么整个这个时间跨越了大概五到六年的时间跨度，啊，随后大概在八年前，啊，大概在八年前，我迈出了很重要的战略的第一步。这第一步呢，其实回过头来看啊，已经过去了八年八年的时间。呃，这就非常充分的能体现像今天的这个，我在重读第五章，他讲这个迂回的这个这个特点啊。这有时候你看起来在在,在你沉浸其中，觉得是在迂回，其实他一直坚定不移的朝着这个大方向在啊在迈进，等于是其实一直在进步啊。你每年来看，他一直在进步，一直坚定不移的在推进。这个推进既是大势的推进，也是我们战略配置的推进啊，这是完全一致的。所以我觉得到今年今年还有一个季度要结束的时候啊，我们回顾之前七八年来走过的路，就是下午跟我父亲通话啊，还谈到了这个话题。嗯，其实的确心中的确是有一些感慨啊，有的说起来，哎，好像很轻描淡写一样，其实不容易的啊，因为这当中你要面临很多的质疑啊，你要这个，你要会面对一些纠结啊，但是最终你清楚啊，他一直在朝前不断的推进。OK， 我们继续，这个前方就是我们预想的方向啊。我们继续啊，通过对一般战略思想的探索，我们建立了一种多元化的理解方式，从而模拟了资本家的运作方式以及生产过程的各个中间阶段。同样，我们将在最后几章中看到，奥地利学派投资方法采用了同样的迂回式资本运作方法，即从最初的表象预见未来的最终结果。这是一种通过在上游取势，又是势均力敌的事，而在下游容易突破的地点或时机充分发挥。在种子成熟之前就能预见的方法，很精彩啊！这个我觉得翻译的也很精彩啊、呃。但是首先要感谢马克·斯皮特纳格尔的原创啊。这这句话我我觉得有必要重复一遍。我重复一遍啊，这是一种通过在上游取势啊、呃，你想象一下，在河河流或者长江的上游取势啊，这个势不可挡的事，势均力敌的事，而在下游容易突破的地点或时机充分发挥。啊， 很精 彩， 非常精彩。那么取势的意思其实就是占占据战略主动的啊这种位置。那么下游突破的地点或者时机充分发 挥， 其实就是发力。啊， 你取势不是为了一万年取 势， 取势的目的最终还是要发力的。就是说你你迂回迂回迂回的只是手 段， 不是目 的， 最终还是为了超越。你最终还是要奔着目标而去的。达到目的 的， 对 吧？ 呃， 这一点我觉 得， 如果你会围棋的 话， 可能更容易理解一些 啊， 更容易理解一些。OK， 我们已经进入了这一集的后半部分的内容 啊， 最后的这个三分之一的内 容， 一百二十五页的最后一个自然 段， 奥地利学派发展历程中的主人公是企业 家， 在庞巴维克的作品中以承办 者， 呃， 这个是萨伊的术语 啊， 直译过来的出现。他们将生产所需的原料和生产要素等融合为一种暂时的资本结构。庞巴维克向人们证明，资本积累是一个连续的、用于满足市场需求的生产过程，通过慢慢积累优势来达到满足消费者这一终极目的。讲的很好啊，慢慢积累优势。这个慢慢积累优势，呃，我我我用股市的例子来打比方啊，散户是不屑一顾的啊，看不上的。听都不要听的，听都不要听。为什么觉得太慢了？这种优势的积累是逐渐的，它需要时间的，对我刚才谈了一个，比如说，我回顾了这个这个，今天跟父亲通话以后，回顾了这个七八年来的呃这个呃思路啊，那么就谈到了这个，就优势它是慢慢积累的啊，它不是这个八天积累的，它不是八个小时积累的。它是慢慢在积累优势，那么最终超越，最终发力。呃，谈到这儿，我又想到了常识的问题，就是说这个，我记得在上海的时候，呃，跟这个营业部的这个。我记得有一回啊，在那大户是很早了，那是很早了，那是刚入行没几年的时候，刚到上海之后，大概是零三年吧啊，我零一年去的上海。那么零三年的时候，接触到一位大户的时候，我们在聊这个事儿啊，那大户做的挺好，是营业部经理给我介绍的，哎，我就很想去跟他取经啊，去去跟他学习。但这人呢，他不太爱交流，不是很爱交流，就偏内向那种。但是他跟他当时有一番对话，给我印象特别深，在哪儿？他提到了两个字，嗯。什么呢？常识这两个字儿啊，从他嘴里讲出来啊，他给我讲常识。他说常识其实往往是被大众忽略的啊，其实也就被散户忽略的，也就是被股市当中绝大多数的人或者被资本市当中绝大多数的人忽忽略的。但常识这东西怎么怎么怎么说呢？当年其实他刚跟我讲的时候，我真不太理解。我入入行时间也不是很长嘛，对吧？说起来是九七年开户，实际上。乱七八糟，中间这个学了又放下来，放下来又又学，兜兜转转，中间也没一直在搞这事儿。真正沉下心来研究学习是二零零一年七月二十七号到上海以后的事了啊，到上海拜师的事儿了。你想那才几年？那离我开户都已经过去了四年多了，这是零三年的事儿。所以他当时谈这个常识，我当时其实不是很理解，不是很懂啊。但是后来逐渐的，我去琢磨他当时讲那番话。啊，我忽然想到了常识为什么被大众忽略？因为常识这个玩意儿，其实它在绝大多数场合，的，可以说在百分之九十五甚至九十九的场合下，它听起来就是淡而无味的，啊，就像这个《道德经》里边讲那个上士闻道，啊，中士闻道，啊，下士闻道，下士闻道以后什么表现呢？哈哈大笑，对吧？不以为然嘛，说你这你这玩意儿有什么稀奇的，对吧？这个他笑的是什么？他闻到，他其实他听说的就是常识，这玩意儿就是常识。常识这个东西最神奇的地方就在，它在百分之九十五、百分之九十的场场合下，看起来都是平淡无奇的，听起来都是平淡无味的。但是他在那百分之一、百分之五的场合下，他能体现出充分体现出他的爆发力，明白吗？你在那？百分之九十五、百分之九十九的场合没有重视它，那么你单等的百分之一和百分之五发力的时候，对不起，轮不到你，轮不到你，他跟你无缘。所以这是我后来的领悟啊！啊，刚才谈到这个慢慢积累啊，慢慢积累优势，其实这个慢慢积累优势就是我刚才讲的这个常识，在百分之九十五、百分之九十九的这个场合下。啊，看起来好像是无所作为一样的，其实不是这样的。也就是说，他那百分之一、百分之五的那个发力，不是从天上掉下来的，他已经通过了之前的百分之九十五、百分之九十九的积累，才有那百分之一。那百分之一在摩其中那里啊，就是九十九度加一度，水开了，对吧？量变到质变，大家好好体会一下这番话啊。OK， 我们来看继续啊。为了实现这一目标，企业家们必须展望未来。不仅要预测消费者们想要什么，更重要的是还要知道他们什么时候需要，在当下和未来的消费者满足之间存在着一种跨期的期限的期啊，选择和权衡，企业家们会放弃当下而追求未来。你看，企业家们会放弃当下而追求未来，这不就是这个放弃及时满足吗？对吧？就是我讲的放弃立即立即实现，为什么呢？他不是说不可以立即实现，他可以立立即实现，但他是舍弃当下而追求未来，在当下做出局部的牺牲，而为了谋求未来全局的活力啊，这点我觉得围棋上面体现的太充分了。OK， 呃，这个今天这个这一集的最后的一个自然段啊， 1 2 6页的第二个自然段，对于奥地利学派来说。资本家、企业家的观点是独一无二的，他懂得经济运行中的动态失衡，正是可以通过投资或资本运作来抓住的机会。（括弧）主流经济学家们很少讨论失衡，因为这对他们的数学模型来说太过复杂而混乱了。这一理论结构由蒙哥尔首先提出，由庞巴维克补充拓宽。它囊括了资本的累积和分级配置，从上游的原材料，啊，比如说土地，从地下开采的矿石，从森林中开采的木材，借助中间商品的过渡，逐渐变为最终消费品。（括弧）作为一个整体模型，这应该不是奥地利学派所喜欢的，他们偏向于关注个人行为。（括弧）企业家们权衡机会，赋予其生产过程及资本更多迂回性。逐步实现资本结构的进步和发展，推动物质社会的进步。OK， 那么今天最后最后这个自然段啊，这一集当中的一最大的亮点就是奥地利学派来说，资本家企业家的观点是独一无二的。大家应该不会忘记啊，在奥派的整个体系当中啊，对企业家啊，对对企业家呃，资本家企业家的这种。啊，这个定义啊，它其它其实是处在一个非常非常关键的位置啊。大家还记得，就是我们当时、啊、这个之前的时候，我们在学习这个奥派的啊，他的主要的理论的啊观点的时候，我们其实不止一次的谈到这一点啊。在奥派整个体系当中，因为奥派整个体系当中。我们整个社会进程的主导者是 谁？ 就是具有创新精神的企业家 啊， 或者资本家。但是新古典经济学的观点是什么 呢？ 他他的理论当中认 为， 主导社会进步的是谁 呢？ 是理性的 啊， 经纪人。这跟奥派的差别非常之 大， 这是一点。就具有创新精神的企业 家， 就这点来 说， 我完全赞同奥派的观点。这第一。第二。就在同样是新古典主义，呃，这个经济学派的观点和奥派的分歧，就是新古典主义他认为预测啊，预测经济的啊，这个主角是谁呢？他认为是经济分析师，但是奥派认为是谁？企业家还是企业家，还是企业家？所以你会发现啊，企业家其实在整个奥派的体系当中啊。他占据了一个什么市场的主角，市场的灵魂是谁？就是企业家。我在没有接触奥派学习的时候，其实完当当时啊，从零九零九年开始吧，自己这个完全是这个东一头啊西一头乱撞，那完全是这个后来不自觉的啊，在那几年之后啊，去接触了一些。这个理论啊和思想，但是那都是比较模糊的，其实啊，或者说比较呵呵粗浅的啊，没有成章法，没成体系的。但是具备了一些模糊的这种认识啊，就这个这个焦点其实逐渐的后来就集中到了啊两块第一个是企业家，就是也到了这个点；第二个到什么，就是私有产权，就私有财产、私有财产保护的问题。所以再后来。那么读到奥派的时候、啊、我觉得是可以说振聋发聩啊，觉得相当的震撼。所以这两个点啊，对我后来的这个这个这个提升啊、进步，其实起了很大的这个助推的作用，就助跑吧，或者说你你可以把它描述为加速的作用。就对企业家、企业家精神的研究，对私有产权的研究，对私有产权。保护的，啊，这种重视。那么第三就是对信用和契约。啊、这个是在接触奥牌之前，啊，我已经摸索到了这个点，所以这三个点啊很重要。OK， 时间关系，我们今天的第今天三十三十四是吧？三十四 集， 我们开了给这个第五章《企业家的迂回之路》开了个头 啊， 第一个小节。下一集开 始， 我们进入实证主义的起 源， 啊， 就开始来介绍奥派创始人当中啊早期的一位重要人物欧 根· 冯· 庞巴维克。好 了， 今天我们就到这里。